0: cái này sẽ có nhiều cơ hội nhưng đổi lại đấy là cũng sẽ phải cần phải có sự đầu tư à, và nếu như các bạn là người mà chấp nhận đầu tư để hưởng thành quả thì và đầu tư một cách rất là lâu dài thì cũng rất là bền bỉ nhất thì này không ảnh tin sẽ có rất nhiều đất và có nhiều cơ hội để mình tham gia còn nếu như mình không phải là một cái tích người như vậy thì có lẽ là nên tránh ra <cười> thì nó sẽ, nó sẽ rất vất rất vất vả cho bản thân mình
1: Xin chào, xin chào các bạn đang đến với postcard của Người Trong môn Nghề và Jolê lại được gặp lại các bạn thính giả rồi và ngày hôm nay thì trước tiên thì Lê muốn, để lên Lê nữa, gửi lời cảm ơn tới các bạn bởi vì sau một thời gian mà Người Trong môn Nghề lên sóng thì chương trình và chúng mình cũng đã nhận được rất nhiều phản hồi từ việc các bạn cùng với đó là các bạn đề nghị rất là nhiều về các ngành nghề khác nhau và trong số đó có một ngành nghề có lẽ là đang rất là hot trong cái thời điểm hiện tại đó là ngành công nghệ thông tin và để trả lời cho những câu hỏi của các bạn thì ngày hôm nay Do đã mời tới chương trình. À, một vị khách mời là tác giả của một cuốn sách về ngành công nghệ thông tin mà Spirum đã cùng hợp tác phát hành trong thời gian trước đây, đó là cuốn Deep Up. Ừm... Phòng khi các bạn thính giả vẫn uh, chưa biết là đây là cuốn sách nào và uh, tác giả cuốn sách là ai, thì có lẽ là Do Lê sẽ... Giới thiệu anh luôn đó là anh là anh Nguyễn Hiển và hiện tại thì anh đã có hơn mười năm kinh nghiệm lập trình viên cũng như là đang là giảng viên của Đại học FPT. Lời đầu tiên thì cảm ơn anh Hiển rất nhiều vì đã nhận lời mời của Spyroom và đến với Người Trong Môn Nghề ạ. Anh có thể gửi lời chào tới các bạn được không?
0: Xin chào nhau, xin chào các bạn, thính giả của podcast Người Trong Môn Nghề.
1: Anh ơi em giới thiệu anh như thế nó đã đầy đủ chưa ạ? Hay còn thông tin nào đấy còn bỏ sót không anh?
0: <cười> Thật ra thì uh, anh làm khá là, là nhiều c- công việc nó khác nhau uh, Thế nên là anh nghĩ rằng là những Đấy là những công việc chính mà anh đang làm rồi uh, Tuy nhiên thì có một thông tin đính chính Đấy là anh hiện tại thì không phải là giảng viên của FPT Mà nó là, đã là giảng viên thì đúng hơn Hiện tại thì anh vẫn uh, giữ vai trò là thỉnh giả uh, Tuy nhiên thì không phải là chính thức
1: uh. Vâng ạ Đây là thông tin đính chính lại để các bạn biết. Nhưng mà dù sao thì công việc giảng dạy cũng là cũng là từng là công việc của anh. Thì em nghĩ sẽ có rất là nhiều thông tin dành cho các bạn thính giả, các bạn khán giả, các bạn quan tâm đến ngành công nghệ thông tin. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đến phần đầu tiên của chương trình anh nhá. Và bắt đầu của người trong môn nghề thì thường thường thì bọn em sẽ đưa ra một cái thử thách (cười) dành cho khách mời. (cười) <cười> nhưng mà thử thách thì cũng đơn giản thôi Lần này thì sẽ là một thử thách nhẹ nhàng cũng không khó khăn gì lắm Đó là em muốn được hỏi anh Nhờ anh chia sẻ cái cảm nhận của mình uh, Nhưng mà chỉ với một từ thôi Gắn liền với những cái giai đoạn của anh Để các bạn có thể hiểu được là Cái cảm nhận của anh về cái nghề lập trình viên này như thế nào Thì nó sẽ có 3 giai đoạn Thứ nhất là uh, giai đoạn khi đi học thì nếu như nói một từ về giai đoạn khi đi học thì anh sẽ dùng từ gì ạ vui <cười> giai đoạn thứ hai đó là khi đi làm cũng vui <cười> và giai đoạn thứ ba đó là khi đi dạy cũng vui ok à <cười> thì chúng ta có gọi là ba lần niềm niềm vui của anh đã thể hiện ở trong cái quá trình mà từ khi mình đi học này À, rồi mình đi làm, rồi mình đi dạy. Anh có thể giải thích ngắn gọn tại sao anh lại dùng từ vui cho cả ba giai đoạn này không ạ? Ừ,
0: thật ra thì khi mà còn đi học thì anh kiến đa số đều vui. Bởi vì lúc đấy là chẳng phải lo lắng khoái gì cả. Uh, uh, tiền thì uh, tiền học rồi là ăn ở uh, các thứ thì đã có ba má lo rồi. Uh, chỉ có mỗi việc học và nói chung là đi chơi mà thôi. Uh, và thứ hai là thi thoảng thì đi làm, có thể đi làm thêm thì sẽ có thêm tiền để đi chơi rồi là... À, làm những điều mình thích, nghĩ rất là vui. À, giai đoạn uh, đi làm thì uh, nghĩa là cũng vui bởi vì là được làm một điều mình thích. thứ hai nữa là được, được được làm ra một cái gì đó mà mình nhìn thấy nó có cái kết quả cụ thể và nó đóng góp được cho xã hội thì nghĩ rằng nó cũng là một cái thích thú. Ừ. đi dạy thì uh, thật ra công việc công việc dạy học ở trường đại học thì khá là cực, Nó năng là cực tuy nhiên ừ. thì rất là vui. Ừ. Uh, ví dụ như trước đây anh dạy đối với các bạn hệ đại học thì các bạn ấy thường là nhỏ tuổi ừ. hơn nữa độ tuổi chín x thì uh, khi mình dạy thì mình cũng có cảm giác như là rất là trẻ mặc dù là thời đó thì cũng vẫn trẻ thôi nhưng mà được giao lưu với các bạn trẻ hơn thì mình thấy rất là, là thích thú vui còn uh, hiện tại hoặc là, hoặc là sau này thì anh có dạy uh, ở hệ cao hơn ừ. một chút thì cũng gặp được rất nhiều các anh chị rất là hơn hơn ừ. tuổi mình á mà các anh chị cũng học thêm và thì mình cũng thấy rất là hứng thú và mình cũng thấy rất là là vui khi mà nhìn thấy rằng uh, các anh chị ở trong trong ngành nghề này đã có tuổi rồi ừ. mà vẫn muốn update cái kiến thức của mình
1: niềm vui có phải là cái uh, gọi là cái định hướng hay là cái mục tiêu của anh trong công việc không
0: anh nghĩ rằng nó là như vậy ừ. quan điểm của anh là phải làm cái gì đấy mà cảm thấy vui thì thì làm còn cái gì đấy mà đã cảm thấy không vui thì À, tất nhiên vẫn là nhưng mà chỉ nên là chỉ nên là trong một giai đoạn ngắn thôi chứ nó không không nên là một một gọi là nghề ừ. hoặc là một cái nghiệp của mình ừ.
1: vâng ạ khi mà em nghe anh chia sẻ như thế thì thực ra em cảm thấy gần gũi và thoải mái hơn đấy bởi vì à, lúc mà em ừ. được à, nhận đề tài à được à, giao cho gọi là trọng trách <cười> được à, trò chuyện với anh thì em cũng hơi lo lắng một chút bởi vì đối với em thì ngành công nghệ thông tin không phải là một ngành mà em biết đến ý. tức là Em em gần như không biết gì, kiểu hơi lâu, tách một tí ấy, Nên là em sẽ không biết là ok, thế thì mình sẽ uh, nói chuyện gì hay chia sẻ điều gì. Uh, thậm chí là đến khi mà em em đọc uh, cuốn sách này, cuốn uh, Depart, thì lúc đầu thì mọi người đưa cho em cuốn này thì em cũng hơi mông lung, là sao cuốn này khó thế, trừu tượng thế, chiều tượng từ cái bìa sách. Nhưng đến khi mà em đọc uh, được khoảng độ một nửa cuốn sách, thì em cảm thấy một cái góc nhìn khá là khác, tức là em có cảm giác là những cái gì mà anh chia sẻ ở trong cuốn sách nó thực ra có thể áp dụng được ở trong những cái lĩnh vực khác nữa những có những cái điều mà ở trong ngành lập trình viên nó cũng giống như ở những cái ngành nghề khác nên em rất là trông đợi trong ngày hôm nay khi mà anh em mình chia sẻ ừ. với nhau những câu chuyện của người trong môn nghề cụ thể về ngành công nghệ thông tin thì thông qua đó thì ừ. kể cả những bạn khác mà nếu như cũng giống như tôi lê này không phải là người biết nhiều về ừ. lĩnh vực này có thể rút ra được cái điều gì đấy ở ở trong cái talk show này ngày hôm nay. Và đấy là đã kết lại cái phần 1, phần thử thách đúc rút trong một từ niềm vui của anh Hiển. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần 2 được không ạ? Ừ, trong phần 2 này thì chúng em muốn được hỏi anh Hiển gọi là đứng tư cách của các bạn. Gọi là các bạn đang đi học này, bắt đầu bước vào về lĩnh vực công nghệ thông tin uh, để hỏi anh những câu hỏi liên quan đến cái cái cách tư duy trong cái việc học cái ngành công nghệ thông tin đấy như thế nào thì em có ấn tượng ở trong uh, cuốn sách thì anh có nhắc đến uh, một đoạn đấy là um, ở trong cái ngành uh, lập trình viên cũng như nhiều ngành khác ấy, thì đều có cái kim tự tháp đúng không ạ cái kim tự tháp ở cấp bậc thứ nhất đó là uh, những uh, lập trình viên non nớt này rồi đến được việc này rồi đến là những người trở thành uh, chuyên gia hay trở thành huyền thoại? Thì em rất thú vị vì anh đã nói ra một câu đấy là Trước khi trở thành người hùng bạn phải sống sót đã <cười> Cho nên là em sẽ nghĩ là bằng cái những cái câu hỏi mà bây giờ em sẽ hỏi anh Thì hy vọng là các bạn nghe xong các bạn sống sót được <cười> Được không ạ? À, em sẽ đưa ra một số cái lựa chọn mà thường thường mọi người sẽ uh, thắc mắc Ở trong cái ngành này anh nha Đầu tiên thì uh, mọi người sẽ thắc mắc giữa là Nên đi học đại học hay là nên đi học các khóa học ngắn hạn nếu như là bạn theo đuổi cái ngành lập trình viên hay ngành công nghệ thông tin thì cái câu trả lời của anh là gì ạ?
0: Thật ra thì cũng không hẳn là trong ngành công nghệ thông tin đâu, mình nghĩ là trong bất cứ một ngành nào thì cũng thế, thì cũng sẽ tồn tại một uh, một cái trường phái gọi là tương gọi là đào tạo bài bản và một trường phái gọi là đào tạo uh, chẳng nhẽ anh nói là không bài bản thì không đúng mà là, mà là hướng đến thị trường một, một đào tạo gọi là nhanh chóng thu được kết quả tức là gọi là outcome oriented nhưng mà nó rất là gọi, rất là quick outcome oriented thì anh nghĩ rằng là cái gì thì nó cũng sẽ cái kết quả mình nhận về nó cũng sẽ tương xứng với lại cái cái đầu tư của mình đầu tư ở đây thì hiểu theo nghĩa rằng là Đương riêng học đại học thì cái thời gian dài đầu tiên là mình phải đầu tư thời gian đã thứ hai nữa là cộng với đó là đầu tư về mặt tiền bạc thời gian dài thì nhiều khả năng là học phí nó sẽ nhiều hơn đúng không ạ nhiều khả năng thôi thì đương nhiên là cái kết quả mình nhận về thì nó sẽ nó sẽ có chiều sâu hơn, nó sẽ bền vững hơn. Đó, thì theo anh cái này thì sẽ phụ thuộc vào từng quan điểm của, của từng bạn. À, sẽ có nhiều bạn sẽ suy nghĩ rằng là ngay lập tức thì tôi muốn rằng là tạo ra một cái giá trị gì đó cho cho bản thân mình. À, giá trị gì đó có thể là kiến thức, và sau đấy thì nó cũng là, là kinh tế. Thì những cái khóa học khóa học ngắn hạn thì là những cái rất là phù hợp. Nhưng đổi lại thì với những người mà À, mong muốn tôi có được hiểu biết theo một chiều sâu hơn và tôi đi đường dài với lại cái ngành nghề này hơn thì đại học lại là một con đường phù hợp đó. À, và tất nhiên chúng ta cũng phải cân nhắc cái, cái yếu tố gọi là đã xác định được rất rõ con đường của mình đi hay chưa và thứ hai nữa là cái khả năng kiên nhẫn của mỗi người nữa nếu như mà anh không có không có khả năng kiên nhẫn thì đương nhiên cái chặng đường học đại học một bốn năm nó là quá dài đúng không ạ đó thì à, nghĩ rằng sẽ phải cân đối giữa các yếu tố đấy. Tức là bản thân mình đã xác định được con đường hay chưa mình muốn nhìn thấy thành quả nó nhanh chóng hay là mình có thể kiên nhẫn để nhìn thấy nó lâu dài. Mình xác định rằng đây là một con đường rất là dài hay là mình đang muốn thử nghiệm thôi. Thì tất nhiên với cái góc nhìn của anh thì đa số các khóa học mà rơi vào khoảng 6 tháng bây giờ thì đang là hơi, hơi ngắn. Tức là không đủ để, để trang bị cho các bạn uh, trong ngành công nghệ tin một cái gì đó nó nó đủ vững chãi để đi. Nhưng mà nhìn, nhìn một cấp độ ngược lại thì đấy là các trường đại học mà đối với tốc độ bây giờ với công nghệ giáo dục như bây giờ thì 4 năm rồi có vẻ như hơi quá giảm Thì uh, cũng có khá là nhiều đề xuất rằng là bậc đại học trong cái ngành công nghệ công này thì nó chỉ lên là rơi vào khoảng 3 năm thôi ừ. thì anh nghĩ rằng đấy cũng là một con số nó tương đối là, là hợp lý để nó đạt được cái trạng thái là cân bằng giữa câu chuyện ngắn hạn và dài hạn. Ừ,
1: với anh thì... Anh cũng theo con đường chính thống là đi học đại học đúng không ạ? Đúng rồi Anh cảm thấy là có những cái lợi ích gì mà anh có được trong cái quá trình học đại học mà nó sẽ không thay thế được Nếu như là bạn lựa chọn chỉ học những khoáng ngắn ừ. hạn mà thôi
0: ừ. Anh nghĩ có ba thứ Thứ số 1 thì là Những cái gọi là bài bản ừ, Những khóa những học ngắn đương nhiên, đương nhiên là với cái thời lượng với cái thời gian nó không có đủ để lên một cái chương trình nó rất là bao quát được một cái hệ thống kiến thức cơ bản thì đấy là cái yếu tố mà chỉ có trường đại học thì mới có yếu tố số 2, để nghĩ rằng là các mối quan hệ các mối quan hệ ở đây thì bao gồm có hai thứ à, xin lỗi hai đối tượng một là mối quan hệ với lại thầy cô với hai mối quan hệ với bạn bè đúng không ạ? thì đương nhiên rằng là cái chất lượng của các mối quan hệ này cũng sẽ tốt hơn À, vì khi mà bạn bè học cùng với nhau trong 4 năm thì đương nhiên là cái khả năng gắn kết nó cũng nó cao hơn so với lại trong các khoáng ngắn khoảng chừng một vài tháng các bạn à, và có một điều mà chúng ta không thể phủ nhận được là đa số những người mà học tốt đấy, học giỏi ấy, thì nằm ở khi nằm ở trường đại học <cười> à, anh thung nói trường hợp gọi là cá biệt nhé tức là có bạn học khoáng, học khoáng ngắn thì sẽ rất là giỏi và có những bạn học đại học nhưng vẫn tệ đấy là trường hợp rất là cá biệt nhưng đang nói rằng là mật độ cái mức độ chung á thì đa số là các bạn mà học đại học thì là những những người giỏi. Thế thì khi mà mình được tiếp xúc với những người giỏi thì đương nhiên là cái cơ hội để mình mình giỏi hơn thì nó cũng sẽ cao hơn. Đó, thì ví dụ như khi mà anh học đại học thì được học cùng với các bạn mà uh, khi cấp 3 các bạn đến thi uh, quốc gia, các bạn đến thi quốc tế và đã, đã có huy chương vàng, huy chương bạc quốc tế thì đấy là những người rất là giỏi thì mình có cơ hội để mình tiếp cận. Uh, và thứ ba đấy là các cái cuộc thi. À, những cái khoáng ngắn đó thì thật thật ra là những cái cuộc thi nó không có không có nhiều lắm. Và thứ hai nữa là um, nó cũng không thực sự là chính thống, nó có thể bị phân, bị phân mạnh. Thì đối với đại học đại học thì mình có rất là nhiều các cơ hội để tham gia các cuộc thi và uh, thôi mình cứ gọi nó là chính thống đi. Bởi vì là nó nó lâu đời, nó được tổ chức bệnh, tổ chức uy tín. Thì đâu đó là mình có thể dựa vào đấy để nó giống như một cái thước đo, để mình đo xem cái năng lực của mình nó, nó ở đâu và cái thước đo đấy thì nó đúng với lại quy mô quốc quốc gia hoặc là quốc tế ừ, quốc tế thì có thể nó câu chuyện hơi lớn nhưng mà ví dụ ra tham gia cuộc thi olympic chẳng hạn thì cái thước đo đó nằm nó nằm ở cái gọi là câu chuyện là quốc gia đúng không ạ à, so với chúng ta tham gia các khóa ngắn thì cái thước đo đấy nó không có đủ đủ lớn như vậy
1: ừ. và những bằng cấp ừ. của các khóa ngắn hạn hiện tại theo anh quan sát thì có được các nhà tuyển dụng coi trọng nhiều không ạ
0: anh nghĩ rằng là là có các theo tuyển dụng thì cũng coi trọng không không phải, là, không phải là không nhưng tất nhiên là đa số thì mọi người đều biết được rằng là uh, cái cái điểm mạnh của những bạn mà học khóa ngắn này như thế nào và điểm yếu là như thế nào so với lại học trường đại học
1: tóm lại là ở cả hai kia cảnh khóa ngắn hạn hay là học đại học nó đều sẽ có những cái lợi thế hay là những cái điểm mạnh yếu khác nhau mà tùy theo là cái sự kiên nhẫn hay là cái mong muốn của mỗi người mà người ta thì lựa chọn đúng không ạ
0: ừ, đúng rồi và anh nghĩ cũng có một cái lựa chọn cũng tương đối tốt đấy là các bạn các bạn học đại học và học thêm các khoa ngành ừ. thì uh, ví dụ như bạn bé ngày xưa cũng là những người mà, mà theo cái mô típ như vậy thì sau đấy thì họ đạt được một cái trạng thái tương đối là cân bằng giữa việc có được một cái nền tảng tốt uh, có thể đi được lâu dài và thứ hai nữa là khi mà ra trường nó rất là nhanh chóng làm được một cái công việc nào, nào đó và nó rất là hướng thị trường
1: anh, anh có nghĩ ừ. là như thế thì nó sẽ hơi áp lực không? Tức là kiểu vừa phải học theo một cái lộ trình học của trường đại học cũng khá là nặng Thêm một khóa ngắn hạn nữa thì liệu các bạn có Ví dụ như cá nhân anh thì sao? anh Ngày xưa anh có đi học như thế không? Anh có xoay sở được với lại cái một cái tình huống có vẻ nghe khá áp lực về mặt thời gian Hay là uh, cái mức độ học tập nhiều như thế không? Anh nghĩ là
0: nếu mà muốn tiến lên thì chẳng bao giờ có thể tránh được áp lực Thì từ đấy là lựa chọn của mỗi người thôi đúng không ạ? vì à, nói đến là anh vừa mới nói rằng là để, để gọi là rơi một hợp tốt hơn ừ. thì các bạn có thể là vừa học đại học và vừa học các khóa ngắn thì tức là thể hiện rằng các bạn đấy sẽ là tốt hơn ừ. các bạn mà chỉ rơi một trong hai trường hợp thì khi anh đã là người tốt hơn rồi thì đương nhiên anh sẽ phải chấp nhận một cái áp lực cao hơn à, trước đây thì anh không có anh không có rơi vào cái mối tiếp đó à, thì thay đổi lại thì à, anh dành thời gian cho việc đi làm
1: ừ ừ tức là anh sẽ đi làm ngay từ khi mà anh đang là sinh viên luôn ừ đúng rồi thì cơ hội việc làm đối với anh khi anh đang là sinh viên thì như thế nào ạ
0: anh nghĩ là tại cái thời điểm mà cách đây khoảng chừng mười mấy năm á lúc đó thì cái cơ hội việc làm cho những người cho những gọi là sinh viên đang đi làm á thì không có nhiều như bây giờ bây giờ thì xã hội cởi mở hơn và các doanh nghiệp thì cũng cởi mở hơn. Thứ hai nữa là nhu cầu thị trường cũng cao hơn. Ừ. Thế nên là bây giờ cơ hội thì nó nhiều hơn. Thì uh, ngày xưa thì nó không có nó không có nhiều như vậy. Tuy nhiên thì anh cũng có một cái may mắn đấy là uh, cũng quen biết một số bạn bè, một số anh chị. Và thứ hai nữa là uh, trước đấy thì anh học khối chuyên team nên là cũng đã có những một số kiến thức nhất định rồi. Ừ. Thì kết hợp hai cái yếu tố đó thì tại thời điểm đấy cũng may mắn là mình cũng có được những công việc để mình có thể bắt tay vào từ sớm. Ừ
1: tức là như vậy là trong cái thời gian mà chúng ta đang học và thực tập thì có khá là nhiều cái con đường để mình có thể học đúng không ạ có thể vừa học đại học có thể học qua khóa ngắn hạn và có một lựa chọn khác là học ừ. qua cái cách mà mình sẽ thực tập mình đi làm ở một cái công ty nào đấy nữa đó là chúng ta vừa gói lại cái câu hỏi thứ nhất đấy là đại học hay là khóa ngắn hạn thì bây giờ em sẽ có một cái câu hỏi thứ hai cái câu hỏi này liên quan đến ngôn ngữ lập trình có một cái quan sát mà em nghe được từ phía bạn bè của em ở trong cái lĩnh vực này thì mọi người có hay nhắc đến cái việc là cái sự thay đổi của cái ngôn ngữ lập trình nó rất là nhiều. Nó nó có, nhất là trong những năm gần đây thì tốc độ thay đổi của các ngôn ngữ nó rất là nhanh. Thì nó cũng gây nên cho mọi người một cái hoang mang. Thì em không biết là có phải hoang mang của các bạn đang tiếp cận vào ngành này hay không. Nhưng mà cũng có một câu hỏi đặt ra đấy là người ta có nên uh, lựa chọn học một ngôn ngữ lập trình cụ thể hay không? Hay là có một cái giải pháp khác là người ta sẽ học theo cách là lựa chọn một cái bài toán, một cái vấn đề cần phải giải quyết và đi tìm một cái ngôn ngữ lập trình thích hợp để giải quyết cái bài toán đấy. Thì anh nghĩ là hai hướng này thì các bạn ý có thể lựa chọn theo hướng nào
0: ạ? Anh nghĩ rằng là nó cũng giống như cái câu uh, trả lời đầu tiên thôi. Ừ, đấy là cái tính lực mình đã xác định được cái con đường mình đi hay chưa? Ừ. À, nếu như mình đã xác định được cái con đường mình đi là ngành công nghệ thông tin là làm công việc lập trình thì cái việc mà mình học một cái ngôn ngữ nào đó nó rất là bài bản rất là chuẩn chỉnh. Thì đấy là điều chúng ta nên làm. Vì là chúng ta sẽ nhận được rất là nhiều giá trị sau này nữa ở trong một cảng cái bạn đường, đường dài. Còn nếu như mà chúng ta vẫn đang tương đối là phân vân hoặc là nó ch- chúng ta đang trong một cái giai đoạn là thử nghiệm hoặc là để xem cho mình có thật sự yêu thích cái ngành này không á. Thì cái việc mà học để giải quyết một số các cái bài toán cụ thể thì đấy là một cái ít uh, là tương đối là phù hợp. Uh, nếu như chúng ta nhìn thấy uh, cái cách mà giáo dục bây giờ đó ở một số nước kinh tế thế giới thì bắt đầu họ cũng bỏ dần những cái môn nó rất là cụ thể ừ. như lịch sử hoặc là hoặc là văn đó. thay vào đó là thảo luận một cái gì đó và nó là một sự kết hợp của những cái tri thức ở trong những cái cái đó hoặc uh, STEM chẳng hạn thì nó cũng là sự kết hợp của rất nhiều những cái thứ nhau để giải quyết một cái bài toán nào đó cụ thể và học thông qua từng cái gọi là cái study từng từng từ, từ, từ bài toán thì theo anh là đấy là một cách tiếp cận mà tương đối là dễ dàng phù hợp với đại, đại chúng à, thứ nhất là để cho mọi người nói là để cho mọi người thử nghiệm xem là mình có thực sự yêu thích cái vấn đề này không à, thực sự là mình có khả năng để giải quyết một vấn đề nào đó hay không à, thực sự đây có phải nên phải là một nghề dành cho mình hay không à, và cái công nghệ giáo dục như vậy thì nghĩ rằng là nó cũng là một cái xu hướng của tương lai
1: riêng cái câu hỏi này thì anh đã trả lời ừ. rồi nhưng em vẫn không hiểu lắm ừ. <cười> nên anh có thể ừ. hỏi kỹ hơn được không ạ
0: ờ, anh, anh đang nói về cái gọi là đây gọi là công nghệ giáo dục đó. chứ không phải chứ không phải là công nghệ thông tin tức là cái cách thức mà mà một người người ta học như thế nào đó. thì cái cách thức mà một người học như thế nào cách thức những người khác mà dạy cho người đấy tập kỹ năng đấy như thế nào ừ. thì cái xu hướng bây giờ đó, đấy là làm thế nào để mà kết hợp những cái kiến thức ở những cái ngành nghề khác nhau và giải quyết từng bài toán bài toán cụ thể và mỗi lần mà giải quyết một cái bài toán đó thì người đấy sẽ nhanh chóng nhìn nhận được cái giá trị mà mình mình đóng góp vào và nhìn nhận được cái năng lực của mình đó nó tăng lên một cách rất là rõ ràng cộng ừ. ừ, với đó là uh, họ cũng biết được uh, họ có luôn cái sự đam mê cho cái trong cái công việc đấy bởi vì họ nhìn thấy bài toán được giải quyết đúng không ạ sau với việc là chúng ta tập trung và học ngữ lập trình thì có thể là học những cái chữ A, chữ B, chữ C mà thật ra là chúng ta không biết chữ A, chữ B làm chữ C làm gì cho đến khi chúng ta đạt một cái ngưỡng nào đấy nên cái tính kiên nhẫn rất là cao để Xã hội hiện đại ngày nay ấy, thì con người không có kiên nhẫn được nhiều như thế nên là đa số thì những cái cách thức mà tập trung và giải quyết một cái bài toán nào đó thì anh nghĩ rằng nó sẽ là xu hướng của tương lai ừ.
1: Rồi à, em đã nghĩ là em đã bắt đầu hiểu hiểu câu trả lời của anh rồi tức là <cười> nếu như là các bạn theo đuổi cái con đường mà tập trung vào ngôn ngữ lập trình thì nó cũng có cái lợi thế ừ. tức là nghiên cứu rất sâu và bài bản về một ngôn ngữ nào đấy. Nhưng mà nếu như ừ. là các bạn lựa chọn theo hướng là giải quyết một bài toán thì đấy có thể lại là xu hướng nó sẽ phù hợp hơn ở tương lai khi người ta cần nhiều cái 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 tư duy general hơn, rộng hơn, cần mình có có nhiều cái kiến thức tích hợp có thể ở cả các khía cạnh khác nữa. Em hiểu thế ừ. đúng chưa ạ. <cười> <cười> Nhiều khi em cũng phải hỏi rõ lại vì em cũng biết em có hiểu chính xác hay không. <cười> <cười> vâng ạ. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ ba. Câu thứ ba thì cũng hơi liên quan đến câu chuyện vừa rồi anh có chia sẻ về việc là anh có đi làm trong giai đoạn đi học. Thì cái câu hỏi đặt ra đấy là nên đi làm sớm hay là nên tập trung vào việc học hơn?
0: Một lần nữa thì anh, anh nghĩ rằng nó vẫn phải phụ thuộc vào, vào cá thể của cái người đó, như là của, của bạn nào đó hoặc là của sinh viên nào đó thì mới có thể trả lời được. Cá ừ, nhân anh thì là một người mà đó, đã uh, trong thời gian đi học thì có đi làm. Tất nhiên là không không bỏ bê việc học. Ừ, Bằng chứng là anh vẫn có một số giải thưởng, vẫn vẫn tốt nghiệp được bình thường. Uh, đổi lại thì cũng có bạn bè anh là những người mà thực sự là rất là giỏi. Và đối với lại cái khả năng của bạn ấy thì cũng có rất là nhiều các cái cơ hội để bạn ấy có có công việc đi làm tại thiện đấy nhưng mà bạn ấy cũng từ chối công việc công việc đó thể chỉ tập trung vào mỗi việc học thôi thì sau này á, thì bạn ấy cũng học mà có học làm PT và bây giờ thì đang làm việc tại Amazon đó. thì đấy là một cái ví dụ thôi để để mọi người thấy rằng là dù mình có đi theo con đường nào á thì nếu như mình đã có một cái định hướng cụ thể thì mình đều có thể đến được cái đích mà mình mong muốn à, còn nếu như mà một bạn nào đó mà vẫn hiện rất, rất là phân vân rằng là không biết là mình nên làm như thế nào thì anh nghĩ rằng là thôi thì cứ tập trung vào việc học.
1: tập trung vào việc bởi học bởi vì
0: là hiện giờ, bởi vì hiện giờ thì đấy là việc chính của mình và thứ hai nữa là cái thời gian mà để mà mình đi làm á thì mình sẽ còn dài chúng ta cũng không có quá nhất thiết là phải đánh đổi thời gian vào bây giờ để làm gì
1: vậy thì nếu đã tập trung vào việc học rồi thế thì nên học sâu hay là học rộng ạ? học sâu tức là uh, tập trung vào một chuyên ngành chính thôi học rộng thì ừ. tức là mình có thể thử sức ở nhiều mảng trong lĩnh vực lập trình thì anh nghĩ ừ. với với cái lựa, hai lựa chọn này thì có thể đi theo lựa chọn nào
0: thật ra thì uh, nó cũng sẽ phụ thuộc vào cái, cái định hướng cái cá tính của từng người anh nghĩ là như vậy uh, để học sâu được thì phải cần có sự kiên trì còn nếu bản thân anh anh không kiên trì thì anh không thể học sâu được. Đấy, đấy, đấy là chuyện tất nhiên rồi, đúng không ạ? Với cái thứ hai nữa thì theo quan điểm của anh thì không phải là sâu hay rộng mà là cái 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 ngưỡng. Ừ. Cái ngưỡng anh phải sâu đến đâu thì nó mới có giá trị và phải rộng đến đâu thì nó mới có giá trị. Còn nếu như mà cứ gọi là học sâu, mình dành thời gian của đó nhưng mà mình không vừa được cái ngưỡng đấy thì thật ra là cái lợi thế của mình nó không có bằng người học rộng. Ừ. Và được tại Thế thì khi mà nhưng nếu như mà mình muốn lên cái mức độ mà chuyên môn cao ở trong nghề á, thì thật ra là chúng ta sẽ cần cả hai. Ừ. Cần, cả, cần cả vừa sâu và, và vừa rộng. Tức là chúng ta rất là chuyên sâu vào một cái lĩnh vực nào đó. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn phải cần có hiểu biết ở những cái ngành nghề khác. Đó. Thì giống như nhìn thấy, những cái bài toán giống như là Grab, Facebook chẳng hạn thì đấy là những cái mà à, gọi là kết tinh của những cái hiểu biết rộng hiểu biết rộng về lĩnh vực xã hội như thế nào vật tải như thế nào những cái nhu cầu của đời sống con người như thế nào và kết hợp với lại một cái nền tảng công nghệ rất là chuyên sâu để có thể giải quyết được bài toán
1: vậy thì nếu một bạn gọi là một bạn ở đáy tháp đi một bạn non nớt đi ừ. thì anh nghĩ ừ. là bạn ý nên đi vào sâu hay là nên đi vào rộng
0: ừ. anh nghĩ là nên dành khoảng thời gian khoảng 3 ba đến tháng để thử cả hai ừ. Để, để xem xem là mình phù hợp với lại dạng nào, mình phù hợp với cái con đường như thế nào, hoặc là ít nhất là mình mình nên đi theo con đường nào trước. Ừ. Ừ, ví dụ như là chúng ta có thể thử nghiệm với lại cái cái, cái, cái cái mô tích đơn giản nhất, thật ra không hẳn đơn giản gọi là thông thường, thông thường nhất. Thông thường thì người ta sẽ đi theo con đường là sâu, đúng không? Ừ. Ạ? À, thì mới gọi là chuyên môn. Đúng không? thì thử thứ nhất rằng là, là thử xem xem mình có thực sự là người gọi là lì đòn hay không kiên nhẫn hay không có liên tục phá được các cái các cái trần tại từng cái level ừ. của cái bộ môn đấy của của cái lĩnh vực tế hay không và mình có cảm thấy gọi là mình thích thú trong công việc là mình phá trần của từng cái uh, từng cái level đấy hay không nếu như mà mình mà là người không thích thú trong cái chuyện đó mỗi lần mà mình chạm một cái trần đó mình thấy rất là, là khó chịu và mình chỉ muốn quay trở xuống đó, làm công việc cơ thì có vẻ như là bạn nên thử nghiệm những cái phần mà đi, đi theo về nghe, đi rộng. Còn nếu mà mỗi lần mà bạn có thể bước được cái trần, bạn cảm thấy rất là sung sướng. Thì anh nghĩ rằng là nên tiếp tục đi theo cái con đường phát triển theo trường
1: sông. Ừ. Rất là hay. Em cảm thấy thú vị ấy. Tại vì khi mà em đặt cho ừ. anh những cái câu hỏi mang tính lựa chọn như thế này. Thì mình sẽ nhận ra một điều đấy là con đường nào nó cũng sẽ có cái điểm lợi, có cái điểm hại. Nhưng mà cái quan trọng là người ta phải hiểu được bản thân người ta Và để hiểu được bản thân xem là mình muốn đi theo con đường nào thì hình như là phải thử Phải thử xem là đi vào đâu thì Thì tôi mới biết Tôi là người như thế nào, tôi sẽ thích cái gì Tôi có thích chơi cái game này không Tôi thích cái chơi game này theo kiểu nào Vậy nhưng mà với những các bạn cấp 3 chẳng hạn thì các bạn ý uh, Chưa có nhiều mối quan hệ này hay là uh, Chưa có những cái nền tảng nhất định thì các bạn nên bắt đầu thử từ đâu ạ?
0: Anh nghĩ rằng là sẽ có sẽ có nhiều phương án cũng tùy thuộc vào cái sự gọi là đầu tư uh, rồi thời gian mà, mà các bạn có. Uh, phương án số 1 thì giống như đoán đi học đi thử cái thử khóa ngắn ở đó 3 tháng chẳng hạn là có thể biết được. Uh, thứ hai nữa là cũng sẽ có khá nhiều cái công cụ hoặc là dạy, lập uh, trình dành cho trẻ con bây giờ để cho trẻ em á. Em, em nhìn thấy cái chương trình uh, giống như là của anh không nhớ chính xác cái tên ở S-tai việt nam ạ à? ừ. thì dạy cho các bé mà từ cấp 1 cấp 2 cấp 3 thì thì các bạn mà ở cấp ba các bạn cũng có thể thử nghiệm những cái công cụ kiểu như vậy nó cũng không có quá chuyên sâu và câu chuyện là phải lập trình như thế nào nhưng mà nó là những cái bài toán đi qua đến logic rồi các bạn sẽ thử giải quyết một cái bài toán cụ thể nó một vấn đề cụ thể đấy và nhìn thấy được à, kết quả ví dụ như làm cái game là đó chẳng hạn đó đấy cũng là một cách thử thì cái kết quả thì đương nhiên là nó sẽ không có quá chính xác giống như là mình tham gia vào học, khóa học. Nhưng mà cái công sức mà thời gian mình bỏ vào đó, thì nó lại không có quá nhiều. Đó, đúng ạ. Rồi. rồi cái cách như, thứ ba nữa thì có thể là tham quan một số công ty, mình đến tận nơi mình quan sát xem là uh, mọi người làm việc như thế nào, những người thực sự trong cái ngành này thì họ làm việc như thế nào. Có thực sự giống như là mình đã tưởng tượng hay không? Uh rồi tham khảo thông qua anh chị em bạn bè những người trước anh nghĩ rằng đấy là những cách mà có thể
1: Nên con đường mới mối quan hệ đúng không ạ
0: à, đúng rồi <cười> hoặc là hoặc là nghe podcast của người trong quân này ừ, và
1: liên hệ với anh Hiển <cười> thì vừa rồi là chúng ta đã đến với phần một Bây giờ em sẽ chuyển sang phần 2. Phần 2 này thì uh, chúng ta sẽ tiếp tục đến với những cái câu hỏi dành cho các bạn mà ở giai đoạn tiếp theo, vừa rồi là giai đoạn đang đi học. Bây giờ hãy đến với các bạn, bây giờ là học xong rồi, hãy đi làm nào. Thì các bạn sẽ có những câu hỏi gì ạ? Thì uh, câu hỏi đầu tiên mà em muốn hỏi anh ở trong cái phần này chính là một cái vấn đề nhá mà em có nhìn thấy ở trên mạng xã hội em cũng có đọc được một cái bình luận như thế này về cái ngành công nghệ thông tin à, mình có đứa em sinh năm 96 tự mày mò mà học code rồi đi làm remote cho một công ty Mỹ hai 2 năm nay mỗi tối online 3-4 giờ là xong việc lương tháng 3.600 đô làm gần được 3 năm mà nhà xe nó đã mua đủ cả đấy, nghe một cái bình luận như thế thì có vẻ như là khởi nên Khởi khởi lên trong lòng người ta có vẻ như là cái tương lai rất là dạng ngời ngành công nghệ thông tin vừa mới đi ra trường thôi mà lương khởi điểm là như thế. Thì em muốn hỏi anh là có phải là cái ngành lập trình viên khi mới ra trường thì nó sẽ có mức lương khởi điểm cao như vậy không? Thì nhìn chung là nghe sẽ cảm thấy nó cao hơn ngành nghề khác đúng không ạ?
0: Bạn đã sinh năm 96 đúng không? Vâng ạ. Thì thật, ra, thì thật ra bây giờ đâu có phải là mới ra trường đâu đúng không? thì cái cái mức đó mà nói về cái câu chuyện về, về mức khởi điểm thì nó không có đúng lắm ừ. tuy nhiên thì có một điều máy phải thừa nhận rằng là tại thời điểm này ấy, thì mức lương khởi điểm của các bạn công nghệ tin thì cao ừ. cao hơn so với lại mặt chung của các ngành nghề khác đấy là tại Việt Nam à, không hẳn là Việt Nam đâu đa số các nước trên thế giới thì đều như vậy à, anh nghĩ là có mấy lý do lý do số 1 đó là do nhu cầu của thị trường đó à, thì tạo nên một cái 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 làn sóng như vậy. Ờ. Cái thứ hai nữa là cái ngày này thì nói thật là cũng tương đối vất vả, cũng cũng không cũng không thực sự là nhàn nhã đâu, ờ, nó cũng tương đối vất vả nên là cái việc mà trả công như vậy thì anh nghĩ rằng nó cũng xứng đáng. Ừ. Nếu như mà để lấy một cái ví dụ mà người nhìn thấy rõ nhất trong cái này trong ngày ngày này thì à, chắc là nếu mọi người quan sát gần đây cũng bắt đầu thấy có một cái làn sóng rằng mọi người ở những ngành nghề khác họ bắt đầu học một số các khoáng ngắn để chuyển sang làm công nghệ thông tin ừ. thì vì sao mà họ có thể đánh đổi một cái sự nghiệp mà họ đang có hoặc là có thể là sắp có mà họ đã dành ít nhất là 4 năm đại học để, để học rồi đúng không ạ để bước sang công nghệ tin với một con số không thì chắc là cái khởi điểm của công nghệ thông tin thì nó phải cao hơn các nghề khác thì anh nghĩ rằng điều đấy là điều đúng đắn
1: vậy thì cái lợi thế về mức lương khởi điểm này thì nó có kéo dài lâu không ngay hay là à, theo thời gian thì nó sẽ cân đối lại về tương đồng với các ngành nghề khác.
0: Ừ. đây là câu câu hỏi tương đối khó và cũng không không dự đoán được. À. nhưng anh nghĩ rằng là ngành nghề nào á, thì nó cũng sẽ có một cái gọi là mức mức trung bình trung bình ấy hiểu hiểu theo nghĩa rằng là gọi là phân bổ trung bình thì cũng hơn. Đấy là tổng giá trị của xã hội thì như vậy, tổng giá trị của cả, mình tạo ra là là như vậy đúng không ạ? Thì tổng cái, gọi là nỗ lực, cái công sức mình bỏ vào thì nó là như vậy. Thì nó định hình những cái giá trị trung bình mà mỗi mỗi người đóng góp vào trong đó nhận được. Thì mỗi ngành nghề nghĩ rằng là uh, nó cũng sẽ có một cái độ trung bình như vậy và một cái giới hạn như vậy. Thì với những người mà xuất sắc thì luôn luôn có cơ hội là vẫn bứt phá, và vẫn vẫn tiếp diễn giống như là anh chàng 96 này như bình thường, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà... Cũng sẽ có những người mà có thể không phải là 96, tám 88, 80 thì cũng không không đạt được ừ. cái câu chuyện như vậy. Đấy đấy là điều hoàn toàn bình thường. Thì ngành ngày nào cũng sẽ vậy là thôi. Ừ.
1: Nó lại phụ thuộc vào việc bạn đang ở đâu trên đỉnh tháo đúng không anh?
0: Đúng rồi. <cười>
1: bạn là một lập trình viên non nớt hay là một người đã được việc hay là bạn đã là một ừ. người tài giỏi xuất sắc rồi thì nó lại phụ thuộc vào cái trình độ của bản thân mình. À, chắc là đi kèm với sự vất vả như anh nói, cái ngành này rất là vất vả nữa
0: đúng rồi à, tuy nhiên thì à, ở việt nam thì không chắc chắn lắm ừ. à, nhưng ở, ở một số nước mà, mà phát triển thì chia thành hai cái thái cực nó tương đối tương đối là rõ cái thái, thái cực số một đó là ngành công nghệ tin ở, ở mỹ đó. anh thì nói ở mỹ đâu ở mỹ hoặc úc một số nước kiểu như vậy thì cái mức lương của nhân sự công nghệ tin thì vẫn cao hơn rất nhiều so với mặt bằng chung ừ. của ngành ngày khác à, nhưng đổi lại thì ở một số nước như là Nhật, châu Âu à, đặc biệt Bắc Âu thì anh biết là lương của lập trình viên không quá cao hơn so với mặt ừ. trung. Tức là có cao hơn nhưng so với lại những người mà làm công việc chân tay đi ừ, hoặc ừ. là uh, một người làm gọi là administration bình thường á thì cũng không có cao hơn là bao nhiêu. À. Nó
1: sẽ phụ thuộc vào cái thị trường mà mình đang đang sinh sống nữa. Mấy em nghĩ cái ngành lập trình viên này cái việc oversee nó cũng rất là nhiều đúng không ạ? Tức là giống như bạn sinh năm 96 đó là bạn nằm remote trong một công ty ở Mỹ. Có thể bạn làm công ty Việt Nam lại không được mức đó.
0: Và có thể làm công ty Nhật thì cũng không. Còn công ty châu Âu thì cũng thể không.
1: Ừ. Nhưng mà với ngành công nghệ thông tin này thì dường như là cái cái thị trường của mọi người. Ý là uh, những thị trường mà mọi người có thể lấn sân vào thì nó rất là rộng mở. Ừ. Không không gói gọn ở trong một cái thị trường cụ thể nào đấy. Ví dụ như trong nhiều cái ngành nghề khác chẳng hạn thì em thấy mọi người chỉ có thể làm ở Việt Nam thôi. Chứ không thể đi sang nước ừ. ngoài được đúng không anh?
0: Ừ. À, đúng rồi, anh nghĩ rằng là anh anh cũng có nói chuyện với lại một số, tham gia một số buổi mà nói chuyện với các bạn sinh cấp 3 ừ. khi mà lựa chọn ngành công nghệ thông tin á. Thì nghĩ rằng là ngành công nghệ thông tin sẽ mang lại cho các bạn ba cái thứ mà nó, nó tương đối là khác biệt so với các ngành nghề khác. À, cái số 1 là nó sẽ không phụ thuộc vào môi trường địa lý, tức là mình có thể làm ở đâu cũng được nó không không phải chính xác như vậy một trăm phần trăm tuy nhiên thì anh nghĩ rằng là so, so với người khác thì nó là một cái lợi thế hoàn toàn khác biệt à, cái yếu thứ hai nữa cái là nó sẽ không bị phụ thuộc quá nhiều vào thể chế thể chế thể chế ở đây thì không mọi người đừng hiểu rằng là um, một cái gì đấy phức tạp nhé anh không biết dùng cái từ gì nào cho nó chính xác tuy nhiên thì lấy một ví dụ như là người học về về ngân hàng đi thì mình chỉ có một lựa chọn là vào ngân hàng để làm việc đúng không Và ở Việt Nam thì cũng chỉ có đâu đấy khoảng trăm ngân hàng và Đâu đấy chúng ta sang ngoài cũng chỉ có thêm một số ngân hàng nữa, chúng ta chỉ làm ở trong cái cái, cái đó thôi Thế còn cứ bệnh tin thì thật ra Có rất là quá nhiều công ty đi, và nếu mà không có công ty này thì thì, thì Có thể tự mở công ty chúng ta làm Đó, thì nó nó bớt cái ràng buộc đó đi, đúng không ạ? Và cái thứ ba nữa thì Là nó không Chịu những cái áp lực về Gọi là sao? Tính chính trị ở trong công sở ừ.
1: quá
0: nhiều. Ừ. Ừ. Anh, anh nghĩ rằng trong các ngành nghề khác á, thì nó sẽ phụ thuộc các ngành khá là nhiều. À, rồi cũng có câu chuyện liên quan đến việc xin việc rồi là à, muốn giống như muốn vào nhà nước thì phải thế này phải ừ. thế kia. Nhưng mà ngành công nghệ thông tin thì nó nó không, nó không như vậy. Nó cầm mở hơn rất là nhiều. Thì đấy là ba cái lợi thế mà của ngành công tin so với các ngành nghề khác. Ừ.
1: Đây là sẽ là những cái tiêu chí để mọi người có thể cân nhắc về cái ngành công nghệ thông tin này. Đầu tiên là chưa gì vào cái phần này em đã hỏi anh về vấn đề tiền lương rồi (cười) Thông thường em hay tế nhị em để cái phần này xuống cuối cùng (cười) Hỏi hết các thứ xong rồi mới hỏi đến là tốt, rốt cuộc là thu nhập có cao không Nhưng mà đối với ngành này thì khá là tự tin là hiện tại Ít nhất trong thời điểm hiện tại thì sẽ có một cái mức lương khá là ok dành cho các bạn Tuy nhiên là em nghĩ đi đồng với nó là là mình phải có trình độ thôi Như anh nói thì nếu như nó không có phụ thuộc về vấn đề chính trị thì em nghĩ nó sẽ phụ thuộc vấn đề chuyên môn Nó là cái mà người ta nhìn và đánh giá qua là có thể nhận diện được là một người có năng lực hay không. Cho nên có lẽ vì lý do đó mà em đọc sách anh thì em thấy có một cái ấn tượng đấy là tóm lại là bạn vẫn phải cố gắng và phải giỏi. (cười) 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 Vừa rồi thì chúng ta đã hỏi những câu chuyện về Lương rồi. Thì bây giờ em muốn hỏi về cái lộ trình phát triển của một lập trình viên đi từ cái mức khởi điểm là như ừ. thế thì một lập trình viên đi vào ngành này thì sẽ có những hướng phát triển nào dành cho dành cho họ
0: anh nghĩ, nghĩ là ý. hướng phát triển thì nó nó có nhiều nó có nhiều lắm ừ. nó cũng khó để có thể để phân biệt được là như thế nào tuy nhiên thì có anh tạm đưa ra một số các cái uh... gọi là thế này và thế này nhé để mình để 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 mình dễ hình dung nhá thì sẽ có một cái hướng đấy là các bạn phát triển rất là chuyên chuyên sâu về mặt kỹ thuật. ví dụ như em nói rằng là uh, học ngôn ngữ gì hoặc là học công nghệ gì đúng không? ạ đó thì nó, nó là theo một cái thế này. cái thứ hai nữa nó là thế này, tức là về mặt domain, uh, về mặt về mặt ngành ngành nghề, rất là giải quyết một cái bài toán nào đó. thì cũng đã tôi cũng là lập trình viên nhưng mà tôi làm việc ở trong công ty tài chính thì tôi hiểu rất là rõ về lĩnh vực tài chính. Tôi làm trong lĩnh vực y tế, tôi hiểu rất rõ về lĩnh vực y tế, đúng không ạ? Đó, thì có thể là cái kỹ năng lập trình của tôi thì nó bình thường tôi nó vừa vừa thôi Nhưng mà tôi hiểu biết rất rõ về lĩnh vực y tế, nên là tôi giải quyết cái bài toán của y tế nó rất là chính xác Và như vậy thì đôi khi nó còn hiệu quả rất nhiều là anh mà anh rất giỏi lập trình, tuy nhiên anh không hiểu gì về kinh tế cả anh. Và anh lập trình sai Đó, thì đấy có thể là một cái hướng tức là rất là chuyên sâu vào công nghệ Một cái hướng thứ hai nữa là chuyên sâu vào ngành nghề đó à, cũng có một cái hướng khác nữa đấy là chuyên sâu về về mặt chuyên môn và thứ hai nữa là chuyên sâu vào câu chuyện về quản lý thì thời gian nó cũng không phải là đặc trưng của ngoại ung tí mà ngành nào thì cũng vậy thôi à, đến thời điểm chúng ta sẽ phải quyết định là à, chúng ta tiếp tục với công việc chuyên môn đấy chúng ta rất là, rất là sắc bén à, hay là chúng ta sẽ đi nhiều hơn vào câu chuyện liên quan đến quản lý
1: vậy thì uh, nếu như mọi người muốn hướng tới cái cái hướng quản lý đi thì anh nghĩ là sẽ ừ. sẽ cần phải có những điều gì em nghĩ là nếu như mà cái ngành nghề nào cũng như nhau đi thì em tự ừ. lấy cái ngành của em ra để em em áp vào cái ngành lập trình viên thì em sẽ thấy là ừ. <cười> cái người làm quản lý thì có khi không cần phải chuyên môn quá cao nhưng mà họ lại có những cái yếu tố về kỹ năng quản lý quản lý nhân sự dùng người cách giao việc uh, thì đối với ngành lập trình viên thì nó như thế nào em áp vào thế có đúng hay không? <cười>
0: <cười> à, anh nghĩ rằng là về lý thuyết thì nó đúng mà thực tế thì nó có vật điểm nên chưa chưa đúng lắm ừ. đấy là nếu như mà cái chuyên môn và anh mà không không đủ tốt đó mà làm quản lý thì rất mệt trong ngành này phải nói là rất mệt à, lý do đấy là anh em lập trình viên đôi nghĩa không phục Uh, mọi người mọi người có thể sẽ không mọi người ở các ngành nghề khác ấy, có thể hiểu rất rõ câu chuyện là chuyên môn là chuyên môn còn quản lý là quản lý ừ. quản lý thật ra cũng cũng là một một cái ngành nghề và cũng là là chuyên môn chuyên môn quản lý đúng không ạ thế nhưng mà đối với anh em làm được trình viên thì anh hay thường thấy là mọi người hình dung ra câu chuyện là ông lại là quản lý thì ông phải xịn. <cười> ông phải xịn hơn tôi <cười> đó thì nếu như mà chuyên môn của mình mà cũng không vững á, thì Ừ, anh em sẽ không, không, không phục và như thế thì cái việc mà quản lý nó sẽ tương đối là mệt mỏi
1: Thế đi con đường quản lý có vẻ rất khó khăn đối với những người mà muốn đi theo hướng này đúng không ạ?
0: Anh à, nghĩ là như vậy thì ít uh, nhất là chuyên môn cũng phải được tốt ở một mức độ nào đó
1: Vậy còn theo hướng, nếu mà mình đi theo hướng chuyên môn thì sao ạ? Liệu có cái khó khăn gì không khi mà um, những cái sự update liên tục, sự thay đổi liên tục của công nghệ hay là uh, lớp sau gọi là che già mang mọc ạ? À? Nhưng lớp sau tài giỏi hơn có thể gây nên một cái sự cạnh tranh áp lực lớn hơn với những người ở, ở trong ngành thì sao?
0: Ngành nào cũng vậy thôi mà đúng không? <cười> đâu 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 có ngày nào là không như vậy đâu, mà thật ra thì bây giờ à, công nghệ tin thì chỉ là một một ngành gọi là đi trước thôi. Ừ, tức là mọi người nói về chuyện công nghệ tin thì phải update rất là nhiều, ừ. à, từ à, 10-20 năm trước rồi. Nhưng mà đến bây giờ thì mọi người đều phải thừa nhận rằng là tất cả ngành nghề khác thì đều phải update. Chứ đâu phải một công nghệ tin thật ra công nghệ tin là chỉ là mang tiếng trước
1: Nhưng mà nó cũng vẫn có một cái Tạo cái cảm giác khác cho số đông đấy Bởi vì ở góc độ của em ừ. là một người ngoài ngành Thì em em nghe đến cái sự thay đổi Của ngành công nghệ thông tin Thì em có cảm giác chóng mặt thật sự <cười> Tức là có nhiều ngành thì Ví dụ như là Người ta vẫn có thể sử dụng cái nền tảng công nghệ đấy Ở trong từ 10 năm trước Đến bây giờ người ta vẫn làm được vẫn làm được và vẫn chưa bị đào thải nhưng mà với những cái hoang mang của những người bạn làm công nghệ thông tin và nói chuyện với em thì em cảm thấy mọi người áp lực nhiều lắm thì không biết là áp lực là do mọi người hay là áp lực là là do ngành thì em mới hỏi một người trong ngành xem ở góc độ của anh thì thì đấy đối với anh thì nó là áp lực do đâu
0: à, anh nghĩ đấy là áp lực do cái kỳ vọng của mọi người thôi thật ra trong trong ngành nào cũng vậy nếu như mà em muốn là, là một bác sĩ giỏi đúng không thì ừ. ngày nay em em cứ nhìn thấy thực tế đi à, vaccine khoảng mấy năm trước người ta chỉ có một vài cái công nghệ như vậy và cũng phải mất 6 năm mới mới ra ừ. được vaccine còn bây giờ còn bây giờ thì nó là hai năm và ừ. đợt vừa rồi thì nó là bao nhiêu 6 tháng đúng không ừ. thế thì nếu như mà những cái con người đó mà không có update liên tục liên tục liên tục đó, thì làm sao mà giải quyết được cái bài toán bài toán như vậy ừ. thì còn đối với lại những bác sĩ khác những nhà nghiên cứu khác đó, thì cứ an phận với những cái gì mà mình đang có với những gì mà xã hội đang có với những công nghệ đang có thì cuộc sống nó vẫn cứ gọi là đều đều giống như bình thường ừ. thì trong ngành công nghệ thông tin cũng vậy nếu như mà bạn muốn làm, làm trình viên bạn muốn biết những cái công nghệ mới để làm thế nào để viết phần mềm chạy nhanh hơn phục vụ nhiều người hơn làm cho người dùng cảm thấy gọi là sướng hơn thì đương nhiên chúng ta sẽ cập nhật những cái, những cái thứ gì đấy rất là hay ho và và theo xu hướng thị trường và, và xu, 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 xu hướng của cả thế giới và cho chúng ta áp dụng vào. Ừ. Còn nếu như chúng ta mà cảm thấy không tôi hài lòng với những gì đang có rồi thì ví dụ chúng ta viết phần mềm chạy trên Windows rồi chúng ta thực đi cài đặt Windows thì cái kỹ năng cài đặt Windows anh nghĩ rằng là đến 10 năm nay thì vẫn thế nó có thể khác nhau đâu <cười> và cũng không có cần phải update quá nhiều. Ừ đổi lại, đổi lại thì đương nhiên là cái phần thưởng cho anh nó cũng không, không có quá
1: nhiều ừ. Đúng ạ ừ. Vậy thì anh em mình sẽ đồng ý với nhau là trong bất cứ ngành nghề nào thì cũng sẽ cần có một cái sự cập nhật bản thân mình nâng cấp bản thân lên đi cùng với nâng cấp ừ. công nghệ rồi những cái kỹ thuật đi kèm đấy để mình có thể phát triển hơn trong ngành Nhưng mà nếu mà tính riêng ở trong đặc thù của ngành công nghệ thông tin đi thì em muốn hỏi anh là uh, lập trình viên sẽ cần làm gì để xác định được đâu là những cái kiến thức hay là kỹ năng trọng tâm nào mà mình cần học cái gì gọi ừ. là những cái kiến thức nó sẽ đi xuyên suốt mà mình sẽ cần tập trung trong cái quá trình mà họ họ phát triển sự nghiệp.
0: Ừ, cái kiến thức ở trường đại học. Ừ. Sẽ có sẽ có hai thứ mà các bạn lập trình viên anh nghĩ cần nên quan tâm. Cái cái số một á, đấy là kiến thức ở trường đại học là những cái mà nó rất là căn bản, à, nó phụ nó phủ rộng, nó phủ rộng ở đa số các cái các đối vực khác nhau và liên quan đến gọi là máy tính hoặc là hệ thống thông tin kiểu như vậy và cái thứ hai nữa nên quan tâm đến xu hướng ờ, Ví dụ chúng ta nhìn thấy xu hướng là cloud chẳng hạn hoặc ví dụ như là những cái tư Big Data rồi là blockchain rồi gì đó thì dựa vào những cái đó chúng ta cộng với lại cái kiến thức nền tảng mình đã có thì mình biết rằng là xu hướng nào sẽ là xu hướng lâu dài xu hướng nào sẽ là xu hướng ngắn hạn thì thì nếu như mà chúng ta muốn gọi là tiếp cận với những cái gì đấy mà nó rất là thời thượng mà nó nhanh chóng mang lại giá trị chứ chúng ta đi cùng với lại những cái xu hướng ngắn hạn chúng ta muốn mình đầu tư nhiều hơn và sau này thì mình hái một cái thành quả nó to hơn chúng ta sẽ đầu tư vào những xu hướng dài Đó
1: Câu chuyện này nghe có vẻ cũng giống như câu chuyện anh em mình nói về cái việc là học đại học hay là học các khóa ngắn hạn Ở trong trường đại học nó sẽ có những cái môn gọi là môn nền tảng của ngành đúng không ạ Những cái ừ. môn mà mang ừ. nặng lý thuyết rồi khi mà sinh viên học những môn đấy thì cảm thấy khá là buồn ngủ Và ừ. cảm thấy nó khá là khó áp dụng ngay được Thì có phải anh đang ừ. nói đến những cái kiến thức trọng tâm theo kiểu đấy không?
0: Anh nghĩ rằng là đúng là như vậy
1: Đến cái câu hỏi bây giờ em muốn hỏi anh nữa Thì nó sẽ là một câu liên quan đến cái tính cách của dân IT <cười> Có một cái <cười> mặc định Mà người ta hay nói với dân IT Đấy là thường trầm tính Chỉ biết lập trình thôi Còn những cái kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp Hay là làm việc nhóm Thì họ không tốt Thì anh có cái cảm giác đấy không? Câu này thì có vẻ hơi động chạm anh em đúng không ạ? Nhưng mà cái mặc định này của người ta Liệu có đúng hay không?
0: Anh nghĩ là cũng tương đối đúng <cười> mặc dù anh không hài lòng anh nghĩ rằng là cũng tương đối đúng nhưng mà nếu mà nhìn dưới một góc độ khác đó, thì uh, uh, nhìn dưới góc độ khác nhé anh lấy một số các cái ví dụ như ví dụ như chính là cái câu mà em đọc rằng là uh, cái gì đó nhỉ uh, cậu em tôi sinh năm chín thì chắc chắn là cái đó là là ai là ai nghĩ ra chắc là một vài một vài anh chàng là trình viên nào đấy và em đọc thì em cũng thấy rất thấy rất là thú vị đúng không ờ nếu như mà em biết rằng là cách đây anh không nhớ chính xác lắm chắc khoảng sáu bảy năm gì đó thì có cái trang hai b com đó thì đấy cũng là nơi mà quy tụ của rất là nhiều anh em được trình viên và sáng tạo những cái thứ gì đấy mà mọi người đều cảm thấy rất là vui vẻ đúng không hoặc là vzs không các thư chẳng hạn chắc đa số là cũng là dân được viên ở đó thì nếu mà nói rằng là dân it thì trầm tính hoặc là là cái cái gì khác á thì anh thấy rằng nó cũng nó cũng đúng khi mà theo như anh quan sát thì đấy là trầm tính với lại người mà ở khác ngành nghề ừ. còn khi mà ở cùng ngành nghề á mọi người mà gặp nhau anh thấy là vui vẻ rồi rất là bắt nháo rất là, là, là khác hoặc là khi mà những người đấy mà ngồi trước màn hình cũng không có ai á thì thì thường cũng là như vậy thế tuy nhiên thì những nhanh nói ấy, sẽ là gì ta? chính xác phải là trầm tính hoặc là không vui vẻ với những người làm nghề khác <cười> bởi vì là có vẻ như ông có một cái tần số sóng khác
1: gọi là hơi khép mình đúng không ạ hoặc là, là lệch tần à <cười> ừ. <cười> vậy thì anh nghĩ là đối với cái vấn đề về kỹ năng giao tiếp hay kỹ năng kỹ năng mềm đi nó có quan trọng trong ừ. cái ngành ngành này không với một cái ngành mà mọi người có vẻ chỉ cần làm việc với máy tính rồi anh bảo là cũng không gặp các vấn đề về chính trị trong công việc nhiều thì ừ. thì anh cảm thấy là các bạn có cần cái cái kỹ năng giao tiếp nhiều ở trong cái lĩnh vực công nghệ thông tin này không?
0: À, thật ra thì quan điểm của anh nhé là những kỹ năng như là giao tiếp hay là làm việc nhóm á bây giờ thì nó không phải là kỹ năng mềm nữa mà nó phải là kỹ năng cứng Chúng ta gọi là kỹ năng mềm, tức là hiểu theo nghĩa rằng đấy là kỹ năng bổ sung đúng không ạ? so với kỹ năng cứng là kỹ năng chuyên mô bắt buộc Thì bây giờ thật ra là Giao tiếp hay là làm việc nhóm hay là thảo luận hay gì đấy thì nó là kỹ năng bắt buộc rồi ừ. à, Thực tế thì trên thế giới có rất là ít những sản phẩm phần mềm hoặc là những hệ thống tốt bây giờ á, là được viết ra bởi một một vài được trình viên, đa số là, là rất là nhiều và khi mà làm việc cùng với nhau ấy, thì mình phải tương tác cùng với nhau, mình phải cộng tác cùng với nhau để để không tạo ra một cái sản phẩm mà nó nó nhất quá và nó đạt được cái chất lượng tốt nhất. Thì cái câu chuyện liên quan đến làm việc nhóm, câu chuyện liên quan đến giao tiếp nó trở nên rất là quan trọng.
1: Thì ở đây cũng sẽ là một cái khía cạnh mà các bạn muốn trao đuổi ngành này không nên bỏ qua. À, cũng không nên nghĩ rằng là ừ, tính cách của tôi là không thích tiếp xúc với con người cho nên là tôi làm một công việc thiên về tư duy, logic có vẻ hợp và tôi cũng không cần phải uh, giao tiếp với ai cả đúng không ạ?
0: <cười> đúng rồi nếu như bạn nào đấy mà nghĩ rằng là tôi là một người mà không thích giao tiếp và vì thế nên tôi chọn cái ngành này nó phù hợp, nó phù hợp với bản thân tôi thì lưu ý một điều rằng là bạn sẽ phải cố gắng rất nhiều để bạn trở thành một người gọi là đỉnh cao để có thể để có thể chỉ bạn làm việc độc lập mà mọi thứ nó nó suôn sẻ và người khác chấp nhận để bạn làm việc độc lập còn nếu như mà bạn chỉ ở một cái mức độ khả năng bình thường thôi thì bạn sẽ phải là tham gia vào trong một cái uh, sự cộng tác với lại rất nhiều những thành viên khác nữa thông thường trong ngành này anh thấy rằng các bạn có một cái sự kết nối tương đối hẹp so với các ngày ngày khác anh nghĩ là như vậy uh, bởi vì là đa số mọi người sẽ làm việc cùng với cùng với nhau ở ở, ở trong team uh, ở trong công ty còn các cái mối quan hệ ở phía bên ngoài á thì cũng không có quá nhiều bởi vì mọi người dành thời gian tương đối nhiều cho công việc cộng với đó là mọi người cũng không không có tiếp xúc quá nhiều với lại khách hàng giống như các ngành nghề làm, làm dịch vụ khác công nghệ tin công nghệ tin thật ra là nó sẽ tương đối gần giống với lại một ngành nghề làm dịch vụ tương đối tương đối giống thôi nhưng mà lại khác với ngành nghề dịch vụ khác đấy lại rất ít khi tiếp xúc với khách hàng đó, cái điều đó tạo nên một cái sự là cái mối quan hệ của các bạn nó, nó nằm trong cái quy mô đối nhỏ. Ừ. Thế còn trong giới công nghệ thông tin thì thường kết nối với nhau thông qua hai uh, ba thứ, thứ số 1 đấy là những cái kênh online thì bao gồm có uh, blog, anh biết là blog. Uh, cái thứ hai là một số các kênh kiểu như là Facebook hoặc là đó hai bên là Ừ. chuyên môn thì cũng có các bạn cũng có thể join vào một số các kênh liên chuyên môn nhưng mà theo quan sát của anh thì những hoạt động mà chuyên môn này ở việt nam thì không có, khoảng, không, không có quá nhiều ừ. Ừ. các bạn không có bàn giáo sơ nổi lắm ừ. nhưng, nhưng mặc dù là để tìm kiếm các mối quan hệ trên đấy thì cũng có à, và thứ ba nữa là thông qua các cái sự kiện sự kiện online thì thi thoảng một số các cái uh, community, một số các cộng đồng ở một cái lĩnh vực cụ thể nào đó thì có tạo ra các cái sự kiện và các bạn cũng có thể đến đó để gặp gỡ người này người kia và có thể giáo được cùng với nhau.
1: Thông thường thì em nghĩ khi mà làm thế nào để kết nối cộng đồng em sẽ nghĩ là lên Facebook gõ vào trong cái thanh công cụ của nó là trên chữ <cười> IT và đấy sẽ hiện ra những cộng đồng IT Việt Nam hay là các nhóm group sau đó thì bước vào thấy mọi người cũng không nói chuyện gì mấy. <cười>
0: <cười> Đúng rồi, anh, anh thì không biết rằng là ở các ngành nghề khác thì như thế nào. Tuy nhiên thì ở ở ngành nghề này á thì gần như là mọi người không có không không có hoạt động không hoạt động gì ở trên kênh online cả nhỉ. Ừ.
1: Nhưng mà ở các trang ừ. khác ví dụ như là BeoZ thì hoạt động rất âm ừ. âm giả về cuộc sống nữa không ạ? Đúng rồi. Ngay bây giờ thì em sẽ hỏi một câu cuối. Đó là để dành cho các bạn mà bây giờ bước chân vào ngành này và muốn sống sót được đã. Thì anh nghĩ rằng là sẽ có những lời khuyên nào, những điều nào mà các bạn ấy sẽ cần phải lưu ý để có thể uh, bước chân vào ngành này, một cách ngắn gọn hơn?
0: Anh nghĩ là đó sẽ là cái ngành này sẽ có nhiều cơ hội nhưng đổi lại đấy là cũng sẽ phải cần có sự đầu tư uh, đầu tư thời gian, đầu tư tiền bạc, đầu tư rất là nhiều, nhiều thứ uh, và nếu như các bạn là người mà chấp nhận đầu tư để hưởng thành quả thì và đầu tư một cách rất là lâu dài đầu tư rất là bền bỉ nhất thì ngành công nghệ thông tin sẽ có rất nhiều đất và có nhiều cơ hội để mình tham gia còn nếu như mình không phải là một cái tít người như vậy thì có lẽ là nên tránh ra thì nó sẽ nó sẽ rất vất vả cho bản thân mình và thứ hai nữa là cũng không hẳn là chỉ có công nghệ thông tin mà rất nhiều ngành thì đều cần cái kỹ năng phải tự học vào tại thời điểm này á bởi vì cái việc học bây giờ nó là câu chuyện suốt đời rồi nó không phải là câu chuyện bước trên khỏi trường đại học là chúng ta chấm rất nữa à, tuy nhiên thì công nghệ tin thì đó là một ngành mà cái cái mức đó nó đòi hỏi cao hơn so với lại mặt bằng chung so với bây giờ nên cái kỹ năng tự học là kỹ năng siêu quan trọng đó. thì song song với câu chuyện là tập trung vào học ở trường đại học có những kiến thức cơ bản tốt thì chúng ta cần phải trang bị cho mình cái kỹ năng để có thể tự học được bất cứ
1: một cái thứ gì chúng ta mong muốn. Quan trọng nhất đấy là xác định tinh thần Là vào ngành này là sẽ vất vả Nhưng mà vui đúng không ạ? Ừ. Ít nhất là như anh Hiền thì ừ. <cười> Đến giờ vẫn thấy vui <cười> Khi mà mình làm công việc mình thích Và mình thấy mình có giá trị Ở trên, ở, ở trên cái hành trình làm việc của mình Thì anh nghĩ là Cái sự vất vả đấy nó nó là xứng đáng ấy Ngành nào em nghĩ cũng sẽ có cái vất vả riêng của nó và nếu mà để các ông của các ngành Ngồi nói xem là ngành nào vất vả nhất Chắc người ta nói chuyện cãi nhau được cả ngày <cười> Nên là Nên là sẽ là một lời khuyên dành cho các bạn đấy là làm bất cứ nghề nào cũng thế thôi Thì chúng ta hãy xác định tâm thế của mình Khi bước vào cái ngành nghề đó Và hai nữa là vấn đề tự học Tự học cũng là cái câu chuyện mà em nghĩ ngành nào cũng vẫn phải tự học Và đúng như em trông đợi và cũng có thể là do là em đã đọc cuốn sách của anh rồi nên chúng ta sẽ thấy được là câu chuyện của ngành công nghệ thông tin nó rất gần với các câu chuyện của các ngành nghề khác. Nếu mà xét ở cái góc độ tâm lý, về cái góc độ tâm thế hay về kể cả con đường đi chăng nữa thì hy vọng rằng là các bạn thính giả là nghe chương trình ngày hôm nay đã có được cho mình những cái thông tin hữu ích. Và nếu các bạn còn muốn tiếp tục mời anh Hiển trò chuyện thì hãy inbox hãy comment hãy dạ. gửi cho chúng tôi những cái email của các bạn à, chúng tôi sẽ mời anh hiển mời khó lắm đó không phải dễ đâu <cười> cảm ơn anh hiển rất nhiều ạ uhm, anh có thể cảm ơn Joe. dạ anh có thể gửi lời chào đến các bạn khán thính giả không ạ
0: ừ, cảm ơn Joe, cảm ơn các bạn khán thính giả đang nghe podcast của người trong buôn Ngày và hy vọng là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ người trong buôn Ngày.
1: xin chào và hẹn gặp lại